0: Радио Саратов. Говорим о важном. Здравствуйте, у микрофона Елена Щербакова. Сегодня у нас в гостях Рима Равильевна Яхина, главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Здравствуйте. Добрый день. В регионе установилась жаркая погода, и для одних это радость, а для других это настоящее испытание. Вот, поговорим сегодня о том, как жара сказывается на самочувствии человека и чем может быть опасен перегрев. По вашему мнению, летняя температура воздуха для человека нашего климата какая вот еще нормальная, а какая уже, так скажем, критична? Ну, Мое мнение лично, что вот температура все-таки, поскольку температура
1: у нас прогноз передает все-таки в тени, да, и нам передают в 31, сегодня 32 или 33, то мы понимаем, что это в тени стал быть, на солнце 40 и выше, предположительно. Это, конечно, некомфортно, поскольку, поскольку она уже заведомо выше температура тела человека. Наиболее оптимально, комфортно была бы температура где-то до 25 градусов, я думаю, для того, чтобы люди могли себя нормально чувствовать. При этом они могли бы свою ежедневную, каждодневную деятельность осуществлять без особых каких-либо нежелательных ответных реакций со стороны организма, которые могли бы возникнуть при вот таких вот некомфортных состояниях.
0: Угу. А какие могут реакции возникнуть?
1: Во-первых, самый обычный натуральный перегрев организма. Человек uh -huh. может получить тепловой удар, даже uh -huh. если не находится на открытом солнце, в каком-то просто на улице излишнее тепло, uh -huh. да, когда
0: духота вообще все. Говорим сейчас про условно здорового человека. Да? Вот, поясните, пожалуйста: да, тепловый удар есть понятие а есть солнечный удар вот в чем их разница. Ну,
1: солнечный удар, когда на открытом солнце, когда еще воздействие солнца, да, и радиоактивное воздействие солнца, и солнечные ожоги кожи могут быть, и сетчатки глаза, если у нас нет солнцезащитных очков. Поэтому наряду со всеми этими вот реакциями, когда человек теряет сознание, уборочное состояние, когда у него изменяется артериальное давление в одну или в другую сторону, кроме этого еще и ожог кожи. Угу. А симптомы одинаковые
0: у теплового и у солнечного удара?
1: Практически, да. Да, и симптомы одинаковые, и методы оказания помощи, первой помощи, и дворочебной помощи, они примерно одинаковые, поэтому в первую очередь нужно уйти с открытого солнца в какую-то тень, в прохладу, нужно расстегнуть все стесняющие какие-то элементы одежды, как-то ремни, пояса, галстуки, воротники расстегнуть, дать человеку попить не холодной воды, не ледяной нормальной температуры желательно, не залпом в избежание рвоты, обтереть а влажными салфетками, полотенцем влажным, мокрым каким-то, просто простынью обернуть человека. Если это в помещении, то дать ему доступ в воздух, чтобы это проветривалось вообще все. обмахивать. В случае, если вы понимаете, что человек теряет сознание или он знает, что у него какая-то симптоматика присоединяется, может быть, сосудистые какие-то явления могут начаться, то нужно обязательно вызвать скорую помощь и обратиться в медицинскую организацию. Uh
0: -huh. Римма Равильевна, вот э, кто тяжелее переносит в жару дети или пожилые люди? Или mm -hmm. это как-то тоже индивидуально все?
1: Ну, вообще, все индивидуально, но дети и пожилые вот, пожалуй, они на одном уровне, поскольку адаптивная способность организма у одних мы говорим, о детях еще не сформировались в полной мере, а у лиц более старшего возраста они уже, к сожалению, угасают, скажем так, если можно так назвать, что они уже не так могут защитить себя организм. Поэтому мы еще раз повторяем, что эта категория лиц она должна более внимательно относиться к своему здоровью.
0: Угу. Во время жары с какими заболеваниями высок риск вот, обострения, хронические заболевания?
1: Ну, поскольку мы понимаем, да, когда перегревается организм, нарушается терморегуляция, когда нарушается терморегуляция, организм начинает бороться с этим, он пытается нормализовать, расширяется сосуд, то есть нагрузка на кровеносную систему. Угу. Наступает у нас и кислородное голодание, то есть страдает как головной мозг, нервная система, так и сосудистая система. Мы теряем влагу. Да, это не просто теряем. Организм, опять же, пытается охладиться с потом, да, когда телу, что повышается, скажем так, способность организма привести температурное состояние в норму. С дыханием тоже теряется влага. То есть кровь, если сказать по-простому, она сгущается. Есть риск образования тромбов. Угу. Такую жару, особенно лица, которые уже знают, что у них есть те или иные заболевания, там, артериальной гипертонии, либо еще какие-либо заболевания сосудистые, они должны понимать, что им категорически, вот категорически нужно себя беречь. Жаркое время года, мы же знаем, время дня, 10-11 где-то до 17-16 часов. В это время вообще не рекомендуется выходить на солнце на открытое, тем более там заниматься какими-либо физическими там. Либо это упражнение, кто-то может себе позволить, либо это дачные какие-то работы, либо другие какие-то действия, мероприятия, связанные с излишней повышенной физической нагрузкой. Угу. Поэтому, конечно, да, у них возникает риск, что может случиться сосудистая катастрофа, но, к сожалению, закончится, может даже критически плачевно. Не нужно себя до этого доводить. То есть, вот. может привести даже к мгновенной смерти, да? Конечно, может, все может случиться. Поэтому эти люди которые страдают повышенным артериальным давлением, у них атеросклеротическая болезнь, ишемическая болезнь сердца. И вы знаете, что вы должны принимать лекарственные препараты, которые вам назначил врач. Повторяюсь, не сами вы себе придумали, как себя лечить. Вы должны их принимать на постоянной основе, не от раза к разу. Если вы уезжаете на дачу, куда-то еще, крутится и все, это необходимый набор лекарственных препаратов у вас должен быть при себе для того, чтобы, во-первых, не прекращать лечение,
0: и, во-вторых, в случае возникновения каких-то экстренных ситуаций, вы могли бы принять лекарства. Угу. Насколько хорош способ в жару, в такое самое пекло, выходить на пляж и охлаждаться в воде?
1: В самое пекло выходить на пляж не надо.
0: Вы, если Даже имеете... если в тени, да?
1: Я говорю, на пекло нет. Ну, оптимальное время до 10-11, и после там 5 часов вечера, это уже до меня говорили, и сейчас говорю, и после меня будут говорить, я думаю, не ошибутся. Казалось бы, сейчас вода в Волге тёплая 22 и выше. Все равно очень большая Даже разница. это очень большой контраст, конечно, наступает спазм сосудов. Человек может не знать о том, какие у него состояния, что у него сердечно-сосудистой системой. И, к сожалению, слава богу, не часто, но такие ситуации случаются, когда человек потерял сознание. Так и слебнул, можно сдохнул, утонуть. Можно да. и утонуть, да, просто, вот, просто его не успеют спасти. Поэтому как бы, нам нужно быть аккуратнее, себя беречь, и обязательно нужно своевременно проходить диспансеризации, профилактические медицинские осмотры.
0: Если температура воздуха на солнце, близится к 40 градусам, то лучше вообще сидеть дома, да, по возможности, или на работе, и как бы лишний раз и не высовываться. Я правильно понимаю? Чтобы не рисковать просто своим здоровьем.
1: Совершенно верно. Без нужды выходить не надо. Но уж если вы выходите, то одевайтесь соответственно, да. У вас просторная, свободная одежда из натуральных тканей, желательно. Больше закрывать открытые части тела рукава, там, может быть, это брюки, или если это платье, то все таки оптимальной длины какой-либо, Головной бур, панама, шляпа, бейсболка, солнцезащитные очки, желательно так, чтобы они все-таки защищали сетчатку глаза от солнечных лучей, а чтобы это не была просто имитация. Конечно же, должна быть с собой вода, либо веер какой-то
0: обмахиваться. Ну вот, какие-то такие способы должны себя защищать. Угу. Вот по поводу питья тоже хотела узнать. Есть такое мнение, что горячий чай, допустим, вообще горячие напитки лучше помогают потоотделению и значит организм лучше охладится. То есть, что это более полезно, чем, допустим, холодная вода. Или даже, чем вода просто комнатной температуры. Нет, мое мнение, что все-таки лучше всего это вода комнатной температуры, там или
1: слегка, но не ледяная, чтобы не думала. ледяная, ни в коем случае нет. Это может быть просто вода. Хорошо, если это минеральная вода без газа, потому что вместе с жидкостью через пот мы теряем еще и соли и микроэлементы, минеральные вещества. Вот это, на мой взгляд, да. Чай на Востоке, они пьют чай, зеленый чай предпочитает все. Но это все-таки еще и вкусовые пристрастия, наши привычки, наши обычаи. Чай можно все, но
0: сильно горячий нет, и это же опять нагрузка. Я, вот я не приветствую нет. Я просто сразу вспоминаю, как летом в магазины все, кто заходит, обычно берут воду именно из холодильника. Ну, я всегда покупаю вот такую просто вот... Ну, если только зашел в магазин, я тоже всегда с
1: полки и на улице тоже, если только желание эту холодную бутылку воды приложить к местам, где проходят сосудистые крупные пучки. Это дополнительно как бы для охлаждения. Но mm -hmm. не для
0: того, чтобы ее сразу из холодильника начать. Да, пить. да. да. Или, и... или если, допустим, берешь куда-то с собой, да, и знаешь, что она просто ну, быстро она нагреется. Нагреется, да, совершенно. Но не наверное, так через вот. То нет, 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 есть точно. любители, кто прям со льдом воду пьет. А, Рима Равильевна, чего категорически нельзя делать в жару? Вот что прям точно стоп сигнал. И что, наоборот, вы порекомендуете делать? Ну, в принципе, вы уже сказали по поводу одежды, да, побольше пить, может быть, еще что-то. Категорически нельзя. Начнем с того,
1: чего нельзя делать категорически: угу. алкогольные напитки. Пиво холодное, да, или я не буду их рекламировать, другие какие, со льдом или еще с чем-то. Нет. Во-первых, у нас и так организм перегрет, и психика у нас расшатывается, да. Мы начинаем нервничать. У нас то не получается, это не получается все теряется точности реакции, если это люди за рулем, я про них говорю, да, это сложно очень длительной поездки тоже не рекомендуется садиться за руль и ехать в такую жару, потому что есть опасность создания аварийных ситуаций. Любители находясь на отдыхе где-то у воды, да, мы понимаем конечно, что во-первых, у нас Снижается иммунитет и реакции организма, которые направлены на то, чтобы терморегуляцию нормализовать, они будут снижены не так быстро, не так среагирует организм, потому что даже у молодых людей, я не говорю уже про людей среднего возраста, когда у нас уже есть какой-то букет заболеваний, и уже есть факторы риска, такие как курение, алкоголь, низкая как ни крути, все равно у нас все-таки физическая активность у людей не всегда правильное, зачастую чаще неправильное рациональное питание. Вот весь этот комплекс вот этих вот факторов, оно и приводит к тому, что все таки мы рискуем. У нас есть риск развития состояний, которые могут привести к развитию заболеваний, которые ну, являются основными причинами смертности, инвалидизации, как у нас в Саратовской области, так и по всей Российской Федерации. Это заболевания системы кровообращения, инфаркт, инсульт, развитие артериальной гипертонии и прочее. И, извините, злокачественное образование. Из злокачественных, понятное дело, нахождение на Солнце. Заболеваний кожи, да, злокачественное образование кожные, их достаточно много. И это мы ну, все знаем про меланому, которая очень быстро развивается и она очень агрессивно себя ведет. Поэтому из этих соображений нет, даже если вы наносите Солнцезащитный крем. Пребывание на Солнце не длительное и не на открытом. Это зонты, это тень деревьев. да, Про алкоголь мы сказали, что у нас теряется длительность. Если мы заходим в воду, опять же, да, могут случиться несчастные случаи. Угу. Питание тоже хотелось бы, как бы все-таки под, подкорректировать, если особенно вы любители жирной, жареной, острой пищи, то тоже нужно все-таки, чтобы это было полегче, что-то это рыба, желательно приготовлено, пару овощей, тем более благо у нас сейчас лето, позволительно. Если это напитки, кроме минеральной воды и чая, это могут быть морсы, свежих фруктов а овощи, пожалуйста, у нас все-таки я всегда за те овощи, которые наши местные привычные. Потому что помимо того, что они все-таки сезонные, это всегда лучше, чем те фрукты и овощи, которые 2-3 месяца назад были сорваны с грядки. И все-таки наш организм, он к ним привычен, адаптирован. адаптирован. Да. Они у нас легче усваиваются, перевариваются, дабы
0: не возникало каких-либо нежелательных реакций. Угу жара влияет также и на мыслительные процессы, все это замедляется, утомление быстрее наступает. Вот как в такую погоду сохранить работоспособность и как-то помочь своей нервной системе и своему мозгу?
1: Ну, во-первых, наверное, планировать рационально, да, свой день, там, ну, прогноз погоды никто не отменял. К сожалению, бывает наиболее точный прогноз, мы узнаем на следующий день, какая все таки будет погода. Но, опять же, если это дальние поездки, да, если это какая-то работа, которая должна сопровождаться более активным мыслительным процессом, требующая какой-то более повышенной концентрации внимания, да, мы планируем так, чтобы либо это ее пораньше выполнить, когда нет пика жары дневной, ну, поменять свой режим дня, как прием пищи, про который мы говорили, да, до жары и лучше в вечернее время после того, как она спала. Не зря же в жарких странах, да, у них съеста. Ну, благо, у нас теперь доступны кондиционеры. Да, это значительно облегчает. Разумно их надо использовать, да, не на минималке, чтобы они не, не максимальные обороты, не прямой поток этого холодного воздуха, особенно, когда вы с 50-градусной жарой, который на открытом солнце заходите в жаркое душное помещение. Здесь вот переходный должен быть период. Потом еще комнату проветривать. все равно, даже если у вас кондиционер проветрили, потом охладили, остудили. Питьевой режим... Ну и я уже говорил, да, и адекватное поведение, все-таки, да, меньше раздражаться, приятное общение,
0: вести себя так с другими, как бы вы хотели, чтобы вели себя с вами. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Рима Равильевна Яхина, главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Всем желаю здоровья. Спасибо.